0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e novamente com a doutora Andréa Toscanini. Agora eu já falo Andréa Toscanini, não vou ficar falando doutora, porque inclusive ela fica brava comigo. Andréa, tudo bom?
1: Tudo bom, Sérgio, prazer estar aqui de novo.
0: E dando continuidade à nossa série Higiene do Sono, vamos para o segundo episódio, Ambiente. Vamos lá, Andréa, como que é esse ambiente? O que, é que eu posso fazer dentro do meu ambiente para dormir melhor?
1: Ambiente é aquele espaço que você reservou para dormir, né? então é muito comum hoje também a gente não ter, e a gente precisa pensar em todas as pessoas que coexistem, que coabitam, então às vezes a gente não tem um espaço, um quarto bonitinho, fechadinho, com paredes, janela, porta, né? ideal, então se eu não tenho um ambiente separado do resto da minha casa para dormir, o que, que eu posso fazer? Então, imagina que eu tenho, que eu moro num apartamento todo aberto ou que eu tenho que fazer outras atividades no meu quarto. Então, o meu quarto não é exatamente só ambiente de sono. Eu posso criar uma linha imaginária que delimite um espaço X da minha cama para fora e daquele espaço para dentro eu vou chamar de ambiente de sono. Então, ambiente de sono é a área que eu reservo efetivamente para dormir. E aí, o que, que eu posso fazer para melhorar esse espaço físico? O ambiente de sono é um espaço físico, certo? Então, nessa parte da higiene do sono, a gente vai falar do espaço físico. Seja ele real, porque eu estou entre quatro paredes, ou seja ele virtual, porque eu, eu tenho uma cama no meio de um loft ou no meio de um espaço e eu criei imaginariamente um, uma linha ao redor desse espaço. Então, aí, a gente vai pensar em alguns pontos. Então, a gente vai pensar em... Luminosidade, temperatura, ruídos e conforto, que são os principais pontos que vão atrapalhar, que vão fragmentar e vão interferir no nosso sono se eles não tiverem adequados. Então, pensando em luminosidade, que é um dos principais pontos, é, por que, que ele é um dos principais pontos? Porque a luminosidade está muito relacionada com o nosso hormônio da noite, e vou falar de novo, hormônio da noite, que é a melatonina. A melatonina não é um hormônio do sono, ela é um hormônio da noite. Como é que eu sei que ela é um hormônio da noite? Porque eu, que faço parte de uma espécie diurna, eu produzo melatonina à noite. E os ratos, os felinos e outros animais que são de espécies noturnas... Eles também produzem melatonina à noite. Ou seja, a melatonina ela é um hormônio produzido na ausência de luz e a presença dela determina um modo. Seja ele o modo vigília, seja ele o modo repouso. Para eu produzir melatonina, eu tenho que estar num ambiente escuro, que é o um ambiente que toda a vida Todos os seres vivos estão expostos, porque todos os seres vivos produzem melatonina. O que que tá acontecendo? Eu tô clareando a noite, né? Então, se às vezes a gente abre a janela do nosso apartamento meia-noite e uma da manhã, a gente vê muita luz. Então, eu não tô mais num ambiente tão escuro. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a dormir num ambiente escuro, para quê? Para poder produzir melatonina, que é o hormônio que vai... Colocar o meu organismo no modo sono. Por quê? Porque eu sou uma espécie diurna, então, à noite, eu tenho que dormir. Se eu fosse um rato, a melatonina colocaria o meu organismo no modo, no modo vigília e não no modo sono. Então, para melatonina, eu preciso dormir. Ah, e se eu dormir de dia? É diferente, Dormir na luz e dormir no escuro é diferente, porque eu estou dormindo com melatonina e sem melatonina. E a melatonina é gatilho para uma série de reações e de produção de hormônios e outras funções que acontecem à noite. Então, controlar a, a luminosidade do quarto é muito importante. Como que eu posso fazer isso? Às vezes, simplesmente fechando a porta... Às vezes colocando uma cortina blackout. Ah, não tenho condição de fazer isso porque eu durmo num quarto que tem outras pessoas. Coloca um tapa-olho bem legal, que cubra o nariz, que tenha dois elásticos para ele não escapar à noite. para você poder, na hora que escurece do lado de fora, você escurecer do lado de dentro. Isso também é uma coisa legal, que faz parte da higiene do sono e não necessariamente do ambiente de sono, mas sim do ambiente que você está inserido, que é Tenta acompanhar o crepúsculo do lado de dentro da tua casa. Então, quando você vê que o sol está se pondo, que está começando a anoitecer, diminui a intensidade da, da iluminação da sua casa. Procura não deixar todas as luzes acesas. Acende realmente aquelas que são necessárias. Para quê? Para o organismo fazer aquele processo de transição que a gente falou no primeiro episódio. Ou seja, entrar no adormecer para depois poder dormir.
0: Então e, e olha, olha quanta coisa interessante porque eu tenho até alguns pontos aqui que é a, o primeiro deles e, eu, e inclusive eu sugiro para você que está nos escutando, a ler um livro que se chama Por que Nós Dormimos? do Matthew Walker em inglês é While We Sleep é muito interessante, então no livro ele fala o seguinte, que a melatonina é muito legal você falar isso, Andréia que ele fala assim, a melatonina ela é como se fosse um, uma corrida de 100 metros rasos, onde quando entra a melatonina você se prepara para a prova, mas todo o processo da corrida até a linha de chegada não é mais aí a, a melatonina que age. Ela age muito mais para o corpo se preparar para dormir e todo o processo depois pós-melatonina, vamos falar assim ele aí já é uma coisa que não, não não entra mais a melatonina faz sentido isso?
1: é, a melatonina, ela é um sinalizador.
0: É, porque as pessoas hoje estão tomando desenfreado e achando não, que eu tomo melatonina ah. eu apago.
1: Então, vamos lá a melatonina não é hipnótico então a melatonina, você não vai tomar melatonina e vai dormir o que que acontece, principalmente com as melatoninas que a gente compra fora do Brasil? elas não são pura e exclusivamente melatoninas. Então, há alguns anos saiu um trabalho canadense mostrando que muita melatonina tem outras coisas que sim dão sono, desde relaxante muscular, antialético, às vezes até antidepressivo sedativo e até benzodiazepínico. Então, muito cuidado aqui no Brasil, se você mora no Brasil, você pode pedir para o seu médico prescrever melatonina. Existe e é liberada a melatonina prescrita no Brasil. Outra coisa, ah, é, vou tomar 10, 15, 20 miligramas de melatonina melatonina? Não. Quanto que eu produzo de melatonina? 0,1 miligrama por dia. Então, veja só, para o meu organismo funcionar de uma maneira adequada, eu preciso de 0,1 miligrama de melatonina. Para que que eu quero tomar 10? Por quê? Tem alguma razão? Existem alguns grupos de pesquisadores que eles estudam a melatonina como cardioprotetor, como imunoprotetor. Aí é Outra questão, é outra função, a gente está falando da melatonina como cronobiótico, do hormônio melatonina produzido naturalmente pelo meu organismo e que ele está intimamente relacionado com a sinalização dos nossos relógios biológicos, a gente chama oscilador interno. Então, a melatonina, a ausência de melatonina e a presença de melatonina estão intimamente relacionadas com Ativação e desativação de clock genes, que são os, rem, os genes que vão falar para o meu organismo que horas são. Então, é, como é que o meu organismo sabe, por exemplo, que ele tem que produzir GH? Como é que ele sabe que são duas da manhã e que está na hora de produzir GH? Porque ele tem algumas moléculas temporizadoras que sinalizam que são duas horas da manhã, então ele sabe que são duas horas da manhã por que que algumas pessoas sempre acordam na mesma hora? Ah, eu sou um reloginho eu coloco o despertador seis e meia, seis e vinte e cinco eu acordo, por quê? Porque existe um mecanismo temporizador no meu organismo que sabe que está na hora de acordar. E a melatonina, ela é muito importante para dar o start nesse mecanismo temporizador. Então, ela ativa aqueles clock jeans importantes e esses clock jeans é uma cascata enorme, sinalizadora. Por isso que, assim, ao longo da noite... Né? o papel da melatonina vai diminuindo. Por quê? Porque uma vez que ela sinalizou tudo isso, a cascata vai acontecendo, ou não. Se a gente atrasa a produção de melatonina, então se eu me exponho à luz, por exemplo, até uma, duas da manhã, e eu começo a entrar no escuro, e eu começo a liberar a melatonina três da manhã, eu atrasei a sinalização. Então, a, a melatonina é muito importante nesse processo inicial de sinalizar que está escuro, que está dormindo e que eu tenho que entrar no modo sono, que acontece à noite na minha espécie.
0: É, e André, eu queria até te fazer uma pergunta em cima disso, porque hoje a gente está numa, numa época de suplementação, de medicalização, nem sei se existe essa palavra, mas tudo os shortcuts ou o corta-caminhos, né, para a gente conseguir ter algum benefício primário o mais rápido possível. Estou com dor de cabeça, tomo um remédio. Estou fazendo exercício, vou tomar um suplemento para aumentar ainda mais a minha performance. E eu tenho visto que vários hormônios e várias suplementações, se você começa a tomar sem uma prescrição, você diminui a produção. A melatonina é a mesma coisa, porque se eu ficar tomando todos os dias, eu cabo o meu corpo falando, ó, oh, eu não tenho essa necessidade, então, já que eu estou recebendo o externo, eu vou diminuir um pouquinho a produção.
1: Isso é muito comum quando a gente fala em hormônios, né? É o nosso feedback, positivo ou negativo, né? Então, por exemplo, na maioria dos hormônios é negativo. Então, eu tenho uma glândula, que é a hipófise, ela sinaliza para outras glândulas, como, por exemplo, tiroide, ou glândulas que produzem hormônios sexuais, é, ou... Cortisol na supra -renal, ela sinaliza que eu preciso produzir aquele hormônio. Então a glândula produz o hormônio. Quando esse hormônio atinge níveis séricos suficientes, a própria a própria dose do hormônio sérica é um fator que vai inibir a hipófise de estimular a glândula a continuar produzindo hormônio. Né? Então isso é um feedback negativo. Ou seja, eu tenho uma uma retroregulação desse hormônio. Isso não acontece com a melatonina. Por quê? Porque a melatonina, a sinalização de produzir melatonina, é a ausência de luz. Os níveis séricos de melatonina, eles não vão influenciar na produção da melatonina. Por quê? Porque a melatonina é um hormônio influenciado pela presença ou ausência de luz. Então, se eu tomo melatonina, isso não vai atrapalhar a minha produção endógena de melatonina. Porém... Uma coisa muito importante da melatonina é... A melatonina sempre tem que ser tomada de noite. Por quê? Porque ela é um hormônio do escuro. E eu sempre tenho que tomar melatonina na mesma hora. Por quê? Porque ela é um sinalizador... Do modo noite. Então, assim, se eu tomo melatonina em diferentes horários e se eu tomo melatonina, melatonina quando tá de dia, eu acabo atrapalhando toda a minha circuitaria e toda a ativação desses clock jeans e de todos esses processos que vão acontecer e que são tão importantes para eu poder ter um sono de boa qualidade. Então,
0: e aí entra a importância de comportamento, rituais, né? Rotina, rotina. rotina exato.
1: Exatamente. Então, assim, melatonina é exógena, por favor, prescrita por um médico.
0: Você aqui que está escutando, é muito importante isso. Hoje a gente está tomando, a gente entrou numa fase de, como eu falei antes, de tomar as coisas sem ter informação. E isso pode prejudicar e muito a sua saúde. Então, muito cuidado que, inclusive, você que tem filhos em casa, e o exemplo vem também dos pais, se você está o tempo inteiro tomando coisas, o seu filho também está vendo isso. E, provavelmente, ele já vai ver que deu um problema, eu tomo um remédio. Deu um problema, eu tomo suplementação. Deu um probleminha, ao invés de mudar comportamentos. Então, olha o quanto a responsabilidade que você tem, não só consigo, mas também com as pessoas que estão em volta de você. A gente falou de luminosidade e agora temperatura. É, o que, que é a temperatura, então, influencia também nisso, Andréia?
1: A temperatura, tanto do ambiente, como a temperatura minha, endógena, né? Então, assim, vamos lembrar, a gente comentou também no primeiro episódio, que eu preciso ter uma temperatura ideal para eu poder armazenar energia, para eu poder começar o meu dia bem. Para isso, eu tenho um resfriamento central. E como é que eu resfrio? Eu libero calor pela periferia. Para eu liberar calor pela periferia, a temperatura do ambiente tem que estar favorecedora de eu liberar esse calor. Por quê? Se eu estiver num ambiente muito frio eu não vou conseguir liberar esse calor pela periferia. Por quê? Eu vou ter que armazenar o calor. Porque senão eu vou ficar com frio, eu vou ficar hipotérmica. Então, essa coisa da gente dormir com ar-condicionado muito gelado... Era a minha
0: pergunta, porque eu sou muito calorento e eu ligo muito o <risos> ar-condicionado, faça chuva ou faça sol. E assim, muito frio eu fico o quarto.
1: Então, a temperatura ideal é entre 19 e 22 graus. Se a gente dorme em temperaturas abaixo disso ou acima disso, a gente tem uma dificuldade em fazer essa troca de calor que tem que acontecer durante o sono para eu poder resfriar e aí quando eu resfrio, é interessante porque alguns mecanismos e algumas funções, eles são otimizados nessa temperatura e essa temperatura só acontece no sono, então eu preciso dela, né? eu preciso resfriar. É, então, a gente tem um descenso noturno fisiológico da temperatura central. Se eu medir, né, então os wearables, alguns deles medem a temperatura, mas aí a temperatura periférica, então é inverso. Então, eu tenho um descenso diurno da temperatura, à noite a temperatura vai aumentar um pouquinho, justamente porque é o calor saindo para eu poder é, resfriar a central, e aí nesse ponto, o que é importante a gente pensar, e olha como às vezes uma coisa que a gente acha que é bobeira, não é, eu preciso pensar que roupa que eu vou dormir, né, porque eu posso acordar e assim, eu tô falando, eu não estou falando de um período cruel que é o período da menopausa, peri e pós-menopausa que a gente tem outras alterações termorregulatórias, mas que também podem ser otimizadas nesse período do sono, porque é uma fase muito difícil a mulher, né, e, e os, os hot flashes, ou seja esses calores que a gente tem né, essas ondas de calor que vem à noite, elas fragmentam muito o sono e atrapalham, né então o principal fator fragmentador do sono na mulher na menopausa é justamente uma alteração termorregulatória então, durante o período, e para os homens que, obviamente, não têm menopausa, cuidar dessa, dessa termorregulação é importante, porque... Frag... sono fragmentado não é só aquele sono que você acordou no meio da noite. A gente tem muita fragmentação que não chega a um despertar completo, mas que também fragmenta ali o hipnograma e atrapalha a estrutura do sono. Às vezes, um sono muito fragmentado, ele não deixa você aprofundar, chegar naquela fase de sono de onda lenta, que é importante, por exemplo, para a produção de hormônios. Então, assim, a gente tem que evitar a fragmentação do sono. Então, aí eu tenho que pensar qual é a roupa que eu vou dormir e qual é a roupa que eu vou colocar na minha cama, em função da temperatura do ambiente. Então, por exemplo, ah, eu quero colocar o ar-condicionado no 15 e quero colocar dois edredons de pena na minha cama, porque eu gosto. Vamos pensar se realmente é tão bom isso, né? Não é melhor, então, deixar a temperatura do ambiente um pouco mais alta e dormir com um pouco menos de roupa de cama? Né? pensa a roupa que você vai colocar por exemplo, precisa colocar um pijama de veludo, de manga longa porque eu quero dormir e aí outra coisa interessante é quando a gente compartilha o quarto, né? quando a gente tem um parceiro é, ou uma parceira de cama e Gostos diferentes, né? Então, meu marido é friorento, eu sou calorenta, meu marido gosta de dormir assim, eu gosto de dormir assado. Como é que a gente faz isso, né? Então, a gente tenta ver o que, que é um consenso maior. Ah, o ideal seria 19 22. Então, quem é mais calorento dorme de cueca e quem é mais friorento coloca um pijama, mas vamos tentar que a temperatura do ambiente seja uma temperatura propícia para eu poder facilitar esse processo termorregulatório que acontece à noite.
0: Então, indo até para a terceira parte do, do, do ambiente, aí a gente tem ruídos. E aí, eu, isso é muito legal, Andreia porque hoje se fala muito né, dos aplicativos com meditações guiadas, pé, e agora esses aplicativos estão também com trilhas sonoras, ou então historinhas para você dormir. E aí, o quanto que isso também impacta? Porque eu acredito que o som, ele deve deixar a gente atento. Tanto é que eu vejo o meu, o meu cachorro, né? O tempo inteiro com a orelhinha assim. Dá um barulhinho, ele já acorda de novo. Então, provavelmente isso deve acontecer com a gente também.
1: É, essa questão dos ruídos é muito interessante, né? Porque a gente tem sons, barulhos e ruídos. Né? Então, é, o, que, que, é, o que, que é muito agradável e funciona? Essa questão do... Pré-sono, ou seja, durante o ritual do sono, você ouvir sons agradáveis, sons relaxantes. Então, é, essa coisa toda das histórias é muito interessante, dos relaxamentos, ou mesmo músicas que acabam é, favorecendo... De fato, qual é o papel deles? É desviar a sua mente dos pensamentos e preocupações que ativam regiões corticais da vigília e não do sono. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou desboicotando o meu cérebro, que eu boicoto na hora que eu vou deitar e fico pensando num monte de coisa que não é para eu pensar. Então, eles me ajudam a desviar essa atenção e, é, e aí eu me entrego. Então o papel deles é fazer com que você relaxe a mente e se entregue ao sono, porque aí ele aparece. Então não é que a história faz você dormir. Não. A história desvia sua atenção, você não ativa aquelas regiões da vigília e o sono vem, por quê? Porque ele é uma necessidade, ele vai vir de todo jeito.
0: E tem uma, um período, um tempo mínimo ou máximo? Então, ah, vou escutar uma historinha de 5, 10 minutos ou 20 minutos, porque aí você pode colocar até um timer, né? Na...
1: É, não é legal durante o sono eu ter o estímulo auditivo. Por quê? Porque eu posso atrapalhar, inclusive, processamento e consolidação de memória. Então, enquanto eu estou dormindo, é, eu estar tá ouvindo música ou ter uma história que vai ainda durar mais uma hora, não é legal. Né? Então, o ideal, na verdade, não é a gente ouvir a história e dormir no meio dela. O ideal é a gente ouvir a história para relaxar e ter a habilidade de depois que ouviu a história, deitar na cama e dormir, isso que é o ideal, e não levar a história para a cama. Por quê? Porque aí também a gente está criando um fator de associação, que também é um comportamento errado. Eu ir com um fone de ouvido, deitar na cama e dormir, eu posso associar o meu sono ao fone de ouvido, e o dia que ele quebrar, eu não consigo dormir. Então... Essa, essa parte de relaxar, de sons e música e tudo isso, é legal eu fazer aonde? No meu ritual pré-sono, certo? Que a gente vai falar também, mas não quando eu tô na cama. E ainda nessa questão dos ruídos, a gente tem o famoso ruído branco, que todo mundo fala, né? O que que é? Ah, vou dormir com o ventilador ligado. Então, assim, alguns, alguns ruídos, eles como que anulam, eles criam um basal no meu cérebro que faz com que outros sons, barulhos ou ruídos não fragmentem o sono. Por quê? Porque eu tenho aquele basal estável, monótono, Ruído branco formado por comprimentos específicos de onda que fazem com que o meu cérebro entenda que aquilo ali não é um barulho. Então, algumas pessoas têm dificuldade para dormir em lugares que têm outros barulhos, ou às vezes ela não consegue evitar esse barulho, é um barulho que vem da rua, é um barulho que vem do andar de cima, a gente não consegue controlar tudo, né? A gente não está também numa bolha. Então, é, às vezes eu preciso, por exemplo, dormir com o barulho do ventilador para evitar ouvir o ronco do meu marido. Esse barulho do ventilador ele pode ser chamado um ruído branco, então ele me favorece, aí é, outra, é, é outro tópico. E também, né, uma medida muito prática é a gente usar o tampão de ouvido. Né? Às vezes a gente, a gente tem alguns moldados, alguns de cera que são mais confortáveis, que podem ser do formato do do próprio ouvido e eles ajudam, abafam o som e evitam que a gente tenha esses micro despertares. Agora, uma coisa muito interessante é que, segunda metade da noite, todos temos uma propensão maior a responder e a perceber os estímulos do ambiente. Por quê? segunda metade da noite é um sono mais leve, é o um sono REM, então é um sono mais perto da vigília. Então, estamos mais propensos a despertar. Então, assim, ah, mas eu dormi até as três e das três às seis eu acordei quatro vezes. Você conseguiu voltar a dormir com facilidade? Tudo bem, é uma fase do sono que se tiver mais barulho, você vai acordar mais mesmo. Né? Então, vamos entender também que não é um drama a gente acordar uma, duas vezes no meio da noite se a gente consegue voltar a dormir. Às vezes a gente acorda, se irrita, e aí a irritação faz com que você não consiga voltar a dormir.
0: É, então olha quanta informação importante para você não se desesperar, você entender o que de fato acontece no processo do seu sono, que consequentemente vai ter um impacto muito grande no seu dia. a gente ir até pro quarto e último ponto, dentro de ambiente, né, higiene do sono, a gente fala de conforto também. E aí, quem tem, quem não tem conforto, como que é essa história, Andréia?
1: O conforto, ele é sempre dentro das possibilidades de cada um, né? O mais importante é a gente tentar evitar dor. Então, às vezes a gente se machucou, às vezes a gente está com o ombro dolorido, ou quadril, ou joelho. Então, é, a gente procurar, ao dormir, dentro do que eu consigo, né? Se eu consigo colocar um travesseiro no meio da perna e deitar de lado, se eu consigo é, utilizar uma outra almofada que não vai fazer com que eu fique com a, com a cervical... É, desalinhada, então assim, o que eu puder fazer para que eu sinta prazer em deitar na cama, o objetivo é esse, às vezes uma mudança mínima, às vezes trocar a fronha, né, é, então isso foi muito engraçado, porque a minha filha pequena, a gente às vezes acha que a criança não percebe essas coisas, né, então eu comprava uma fronha que era algodão puro, molinho, e aí, teve um dia que a fronha já estava destruída, eu comprei uma fronha nova. E na, no dia seguinte, ela, nossa, mamãe, estava tão gostoso o travesseiro. Ou seja, eles também percebem, eu troquei uma fronha, né? Aí, eu até fui olhar a antiga, tinha umas bolinhas, então, eu acho que ela sentia. Uma coisa muito simples, né? Você trocar uma fronha, ou às vezes o travesseiro está baixo e a gente colocar mais um travesseiro, ou às vezes o colchão já está afundado que é o caso do meu, que eu preciso trocar. Já tá afundado do lado que a gente dorme. Então, assim, roda o colchão se não dá para comprar, vira o colchão. Enfim, a gente tem que tentar, dentro da, daquela nossa possibilidade ter prazer, olhar para a cama e ter vontade de deitar na cama. Então, o que vai fazer com que você olhe para a cama e tenha vontade de deitar na cama? Às vezes não é necessariamente mudar a cama, às vezes é colocar um quadro em cima da cabeceira, às vezes colocar um abajur no criado mudo, assim, é você procurar encontrar o que te conforta naquele ambiente, o que faz você sentir bem e faz vontade de você deitar lá.
0: É, então, ó, olha quanta coisa interessante você faça do seu ambiente um ambiente agradável para você, para sua família, ou se você que mora sozinho para você mesmo, para você conseguir sim ter um sono mais confortante e mais qualidade no seu dia. Então, muitas vezes, a gente acaba abrindo mão do nosso sono, como a Andrea falou, e em outros episódios a gente também falou, porque a gente fala, nossa, vou ter que dormir. Ai, meu Deus, é, chegou a hora de dormir. Será que você está tendo todo esse desespero porque você não está cuidando com carinho do seu dia? Então assim, você tá com o dia bagunçado, não tá com rotina, não tá tudo desorganizado e na hora de dormir você também acha que fica o sono acaba ficando super penoso. Então ao invés de sentir isso, lembre-se, e a gente já falou em outros episódios também, o sono é para você descansar, não por uma questão só de recarregar energia, como muitos falam, mas é por uma questão fisiológica, bi biológica sua. Então você vai melhorar a sua vida. Você vai ter mais qualidade na sua vida. Então, até para a gente finalizar aqui, Andréia, a gente falou de ambiente. E aí no próximo episódio, que é um que eu gosto muito, a gente vai falar de rotina. Então, não vou dar spoiler. Você que está nos escutando, espere até a próxima quinta-feira para a gente dar continuidade a essa série, que é muito legal para você aplicar isso no seu dia e ter, sim, mais qualidade com longevidade. Então nos siga nas redes sociais, siga a Andrea também na rede social dela, no Instagram, e também nos siga nas principais plataformas de podcast, porque quanto mais pessoas estiverem nos seguindo, mais pessoas a gente vai conseguir atingir e trazer essas informações que são muito novas. Como a medicina do sono é uma medicina muito recente no Brasil... É, pouco se fala do sono e por conta de questões culturais e econômicas como a gente falou, a primeira coisa que a gente acaba abrindo mão é o sono então não, a coisa mais importante na nossa visão é o sono é ele que vai dar o pontapé inicial da qualidade da sua alimentação do seu dia a dia, questões cognitivas e várias outras questões mentais e físicas, então até o próximo episódio falando de rotina o Coro Cuidando de Você Cor cuidando de vocês.